0: Isso aí. Uma boa noite a quem está ouvindo isso de noite e assim por diante Eu, eu gostaria de gravar isso de uma maneira mais, mais que absurdamente espontânea assim, Sempre catártica, mas como a gente sabe que o tempo é relativo e que a explosão do Big Bang ainda prossegue em pleno curso, mesmo bilhões de anos depois, algo que supita, mesmo depois de bastante fermentado. Não deixe de ser espontâneo dentro de um conceito mais amplo, dentro de uma visão mais geral. O que que eu quero dizer com isso? Hoje eu eu, eu dormi à tarde. Um sono assim, dormi muito gostoso assim, fazia tempo que eu não dormia desse desse jeito. E o que que rola? É... Primeiro eu vou contar uma história para chegar no ponto O que até reforça a minha afirmação anterior Há um tempo atrás eu estava trabalhando como entregador Porque ninguém é nada muito menos uma profissão. A pessoa fala, eu sou dentista. Quando eu vejo alguém dizendo, eu sou dentista, eu sou advogado, eu não consigo deixar de pensar que se não fosse esse esse estandarte que ela carrega da profissão, ela não teria nada para mostrar de si mesmo. E o mais interessante é que a maioria dessas pessoas que colocam esses brasões à frente de si mesmos Elas nem sequer exercem uma qualidade satisfatória Dentro daquela profissão que ela Usa para agregar valor a si Mas enfim Eu estava trabalhando como motoboy E acabei sofrendo um acidente E... Não foi assim um acidente tão grave, mas também não foi um arranhão. Eu bati a moto em cheio num carro de um inepto, um incompetente, que saiu do retorno e entrou na avenida sem parar e sem reparar que eu estava dando farol alto avisando Que eu estava indo E eu nem precisaria fazer isso Porque eu estava na avenida principal Em linha reta Mas enfim Aí eu me choquei A uns 60 por hora com tudo no carro do cara Uma Fiorino velha Tinha que ser uma porra de uma Fiorino mesmo E a minha moto se esbagaçou No num poste, de, numa placa de pare e eu fui parar muitos metros adiante rolando no asfalto e acabei desacordado a primeira coisa que eu pensei quando eu abri os olhos foi numa mulher específica. Para ser mais exato, eu pensei na mulher que eu amo e que não tenho mais o convívio dela. E A primeira coisa que eu fiz quando. Quando eu acordei no meio do asfalto com aquelas pessoas me rodeando e eu sentindo a dor do meu corpo todo lacerado e, e magoado. Eu juntei a força que eu tinha. e peguei o telefone que estava inteiro no meu bolso que por um acaso é o telefone que eu estou gravando esse anti-cast agora e mandei uma mensagem para ela já havia um bom tempo um mês que nós não trocávamos uma palavra sequer havia ficado a inércia de uma animosidade catártica compreensível, mas injustificável. Então, ainda confuso, com a minha cabeça sangrando, eu levei vários pontos na cabeça, eu percebi que... A minha consciência, que é o mais importante, estava intacta naquele momento. Meu raciocínio permanecia tão verossímil quanto antes do acidente. E assim sendo eu percebi que ela não ia nem sequer ler a mensagem. Então. Então eu falei com o meu melhor amigo, que inclusive eu tenho que mencionar a respeito dele aqui. E melhor amigo, assim, é uma daquelas expressões de senso comum que eu detesto. Assim, que eu abomino. Mas os, o meu cérebro, embora a minha alma tenha uma distinção que eu não tenho a menor a menor modéstia em reconhecer de mim mesmo, o meu corpo ainda é um corpo. O meu cérebro ainda é um cérebro sujeito a todas as imperfeições da matéria. O que, que eu quero dizer com isso? O inconsciente é povoado de todos os conceitos e aspectos que foram incutidos de maneira pregressa através da exposição a determinados ambientes e a repetição. Então essa porcaria de conceito é, que é americanizado também, que eu acredito que antes da popularização de entretenimento enlatado americano através da TV, etc., Incutir isso nos inconscientes Eu acredito que ninguém falava melhor amigo Em 1930 Compreende? Mas enfim Eu não posso deixar de mencionar O Augusto porque Eu disse que o Anticast É um projeto meu E Tudo aconteceu Antes de qualquer coisa Dentro de mim mesmo Inclusive, o projeto é um reflexo da minha solidão. Então, eu idealizei, e comecei ele sozinho, mas a partir do momento em que eu dei início e que ele começou a tomar forma, automaticamente foram aparecendo pessoas dispostas a contribuir. E a mais importante delas, sem dúvida, é o Augusto. Enfim. É... Eu por um momento me perdi <risos> no foco do assunto que eu queria abordar, mas eu vou lembrar. Sim, lembrei. Então eu pedi para o Augusto Comunicar a essa mulher que eu havia sofrido um acidente e que eu gostaria de falar com ela. Depois que ele falou com ela e explicou a situação, ela voltou a falar comigo. E assim. É difícil explicar a felicidade que o menor gesto de atenção de uma pessoa que você ama verdadeiramente, com as entranhas e com a alma. É difícil mensurar a felicidade que, que o mínimo da atenção de alguém que se ama pode causar. E tem sido, ultimamente tem sido um período extremamente oneroso e arrastado da minha vida Por infinitas razões que certamente serão abordadas aqui Mas o ponto é que é... Ter a atenção Dela nesse momento Me deu Um determinado fôlego E É claro que depois de passar do susto do acidente, nós começamos a conversar, ainda que de maneira extremamente resumida, a respeito das questões que não ficaram bem resolvidas com o término do relacionamento. E nós conversamos um pouco, praticamente toda a conversa foi dentro dentro do, da narrativa do, do viés que ela estava disposta, ou seja, não houve muito espaço para qualquer demanda Ainda que por menor que fosse Sendo essa demanda exclusivamente minha Mas enfim O amor tudo crê, tudo suporta Não busca seus próprios interesses Acima De Então Eu me dei ao direito de procurar sanar e atender determinadas demandas que ela demonstrou sobre a resolução do fim do nosso relacionamento e tudo bem, ninguém é obrigado a nada nunca. ninguém é obrigado a nada nunca não deveria de forma nenhuma então depois passado passado essa etapa da retomada do diálogo eu comecei a buscar aquele contato com Riqueiro ...dos assuntos cotidianos, do, dos assuntos em comum, do entretenimento, das atualidades. E em determinado ponto, os meus problemas pessoais de caráter mais pragmático e positivo... ...foram se somando... ...as angústias metafísicas... ...de maneira que... ...estavam quase... ...superando... ...e diante disso... ...e da minha solidão... ...eu... Deixei de, de alimentar essa reconexão que estávamos fazendo no diálogo Através de coisas corriqueiras, embora tenham sim sua importância Mas ainda assim de uma complexidade bem menor do que questões existenciais e, e sobre a nossa história juntos. E eu virei para ela e disse o seguinte: eu vou olhar aqui no WhatsApp porque eu quero ser bem preciso. Eu não vou eu não, não vou expor ela de forma nenhuma Mas Eu vou Vou ler aqui o que eu disse Eu sei que um podcast não... A única coisa que um podcast não suporta é o silêncio. Mas. Esse aqui não é um podcast, né? É o Anticast. Vou procurar aqui. Sim, eu disse para ela o seguinte... Tudo tem sido mais difícil sem você por perto. Quero ver você te dar um abraço, me faria muito bem. E ela disse o seguinte... Acho melhor não Me desculpa Eu tenho Muitas questões E comentários pertinentes a respeito Desse ponto específico O primeiro é é bem duro, mas vamos lá. Não se pede desculpa por fazer uma escolha pessoal que é justa. Ou seja, se ela tem um motivo pertinente para não querer me ver, a consciência dela a respeito da pertinência da sua vontade já é o bastante. Então, assim, pedir desculpa numa situação dessa me, me leva a fazer dois cogitos específicos. Ou a pessoa tem consigo um certo recalque que pode ser que pode dizer respeito ao fato de que ela reconhece que um abraço um abraço não custa nada principalmente em comparação com o bem que ele faria a pessoa que o demanda, ou um recalque em relação a saber que na verdade ela gostaria sim de dar aquele abraço, mas a confabulação mental que ela criou para si a faz prosseguir numa má escolha pelo simples fato de que a escolha já foi feita. Como, assim como as pessoas que votaram em determinados péssimos candidatos, e não conseguem simplesmente admitir que fizeram uma má escolha e passam daí em diante a perverter toda a interação que elas têm com o mundo sensível para combinar com a escolha que o inconsciente dela sabe que foi onerosa. Agora, a segunda possibilidade e a pior. É o sadismo, né? Sadismo. O mesmo sadismo que levava os cortesãos franceses a sorrirem graciosamente enquanto esfaqueavam seus adversários. O porquê? de eu comentar isso tudo e abrir esse episódio falando a respeito de que a catarse não deixa de ser uma catarse espontânea e explosiva ainda que tenha o seu movimento iniciado há um tempo atrás hoje como eu havia dito eu tomei eu estava sentindo muita dor, como sempre. Eu desconfio que, que eu tenha fibromialgia, mas a fibromialgia e a percepção que a medicina formal tem dela é tão insólita que não faz nem sentido mencionar. Mas enfim, independente do nome que se dê, a dor é real. Eu sempre senti muita dor, sempre não. Eu comecei a sentir muita dor depois que eu passei determinado, determinadas situações abusivas na minha vida. Em que eu fui deliberadamente vilipendiado pelo simples fato de que eu não tinha recursos materiais sociais para me defender. Mas enfim, de longa data eu já vinha, já vinha sentindo dores aleatórias e aparentemente sem uma causa identificável. E depois do acidente, essas mesmas dores se somaram, se, se intensificaram e se somaram às, às lesões, às mágoas... Às as feridas, as, as torções. e Eu fui ao médico e... na melhor das piores hipóteses, ao menos, ele me... me concedeu... uma receita de codeína, que é um opiáceo assim moderado de moderado para para forte. E hoje eu tava sentindo muita dor. Eu acordei, brinquei com meu filho e o meu filho ele tem quase três anos e meio de idade, ele tem muita energia e assim mesmo deve ser. Ele quer explorar, aproveitar a oportunidade de inundar os próprios sentidos e a própria imaginação com todo tipo de experiências. E eu sendo a principal referência na vida dele, a figura do outro mais forte, no seu inconsciente obviamente ele busca a minha companhia para todas as atividades que ele que ele almeja, que ele busca então eu acordei com ele batendo na minha porta porque eu fumo no meu quarto então ele bate na porta e espera, porque ele não pode entrar no meu quarto e respirar fumaça, nem cinza, nem nada. A porta fica sempre fechada. Então eu acordei com ele batendo na porta. Nós brincamos, brincamos de pirata e cowboy, brincamos de, de cavalinho, brincamos de esconde Esconde-esconde. E rapidamente isso... Estressou o meu corpo cansado e ferido. Então, eu me dei ao direito... De tomar o remédio que me foi devidamente receitado. Então eu tomei. Dois comprimidos de codeína. 60 miligramas de codeína. E dei uns tragos num cumbaiá, se é que você me entende. Num tabaco. Num tabaco com camomila. E isso me deu um sono muito agradável. E como deveria ser público e notório, mas infelizmente não é, as dores da alma são infinitamente mais onerosas do que a do corpo. Então mesmo depois do remédio fazer o efeito e o relaxamento natural do combaiá. Do Eu me deitei, relaxado, e enquanto eu estava pegando no sono, eu estava pensando justamente nessa situação específica em que esse abraço me foi negado. E aí que começa a ficar interessante, mais ainda interessante, porque eu sonhei com ela, sonhei que nós conversávamos e conversávamos de uma maneira franca e honesta. Amorosa e eu tive a oportunidade de ter esse abraço no meu sonho. Assim, o que é a realidade? fazendo uma referência, uma referência medíocre, dentre tantas outras infinitamente melhores que eu poderia lançar a mão, mas me utilizando do fato de que o filme Matrix já está muito melhor inserido e responsivo no inconsciente da maioria, Principalmente da maioria que seria potencial público Para um Anticast Aquela cena Que o Neil pergunta Para o Morfeu, se eu não me engano O que é real E o Morfeu Explica que, se realidade é aquilo que você pode tocar, sentir, em outras, pra, em outras palavras, se realidade para o indivíduo é aquilo que o cérebro dele formula como sendo uma interação com o um mundo sensível, o abraço que eu dei nela foi real. Até porque, por mais que a realidade dela, hoje, seja da negação desse abraço, colocando em termos, assim, matemáticos, o intervalo de tempo em que eu senti o amor dela, de maneira intensa, verdadeira, autêntica, o período de tempo que eu senti isso é infinitamente maior do que esse tempo presente no qual ela definiu para si Que não deseja nenhum contato comigo. Inclusive voltando a uma aplicação chula do conceito de relatividade do tempo. Cada segundo. Cada segundo que eu tive a oportunidade de contemplar a alma dela através daqueles belos olhos depois de fazermos amor de uma maneira nada, nada menos intensa do que se faz num filme erótico, mas com, com um espírito e um respeito Que é raro de se encontrar até mesmo nos sexos mais mornos Que os casais fazem por aí Cada segundo que eu pude... Lançar a luz dos meus olhos nos dela com a mensagem muda de que eu amava da forma mais plena que é possível se amar alguém é um infinito em particular. Então, ainda que a dor da rejeição de um mero abraço tenha sido para mim de uma intensidade absurda a intensidade dos momentos de natureza oposta é muito, muito, muito mais relevante e intensa. Mas nada dessas dessas acepções, nenhum desses conceitos, por mais por mais coerentes que sejam, Me tirou, me poupou da dor de acordar Eu acordei E da mesma forma que Em segundos atrás Era real o contato, o abraço, o amor, o vazio, o vazio da rejeição dela ao acordar permanece e era tão real, ainda é. Eu não quero nem pretendo de forma nenhuma me lamentar, nem chorar, chorar amarguras que produzem. Aquele gozo de se inferiorizar e culpar o mundo inteiro, muito pelo contrário. Eu quero falar sobre o amor, sobre o amor mesmo, o amor. Eu a amo, assim como eu ainda amo a primeira mulher que amei. E eu vejo o amor de uma forma que não cabe muito... subcategorizações eu não creio que o amor seja amor x ou amor y de forma nenhuma eu creio que o amor pode se manifestar ou não em determinado momento e que ele pode se manifestar na intensidade a, ou na intensidade B, ou na intensidade C, ou na intensidade Z elevado à enésima potência, de acordo com o consentimento que um indivíduo dá para o amor em si. Então, eu sinto... E quando o amor se manifesta em mim, quando o amor consegue o meu consentimento para se manifestar em mim, ele é idêntico, seja o alvo a minha mãe, já falecida, essa minha amada ou até mesmo o meu filho ou o ser humano marginalizado, que vocês do lado de dentro chamam de mendigo, quando eu simplesmente ignoro qualquer detalhe prático, pragmático, quero dizer, quando eu ignoro a sujeira dele ou possível doença, e eu dou um abraço sincero e verdadeiro Amor Enfim No meio Dessa gravação do meio pra agora A minha cabeça começou a doer Com uma pontada lancinante No meu hemisfério direito Sabe aquela dor que parte do Do lóbulo frontal E irradia pra parte de trás da cabeça Então eu até Teria muito mais a falar Afinal esse é o objetivo Mas realmente eu não estou conseguindo Eu vou procurar sanar essa dor E quem sabe eu volte a gravar ainda hoje Nesta madrugada De segunda para terça Inclusive vou fazer um último comentário Que para mim Só passa o dia quando nasce o sol O que é um dia Se não a contagem da rotação da terra Em relação ao sol Então para mim Só é amanhã Quando o sol nascer Não tem essa de passou da meia noite não nem meia noite Faz quanto tempo Que inventaram um relógio E quanto tempo existia antes o tempo De se inventar um relógio Que frase de merda né Ficou confusa mas beleza Então Eu vou me despedindo aqui como sempre, desejando a vocês que o Divino Ancestral possa se comunicar livremente com cada uma de suas almas e que essa relação cresça em intimidade. Até a próxima.